0: Vítor Manuel da Costa Araújo, conhecido no futebol por Vítor Paneira, 51 anos, natural de Famalicão, casado com Rosa Araújo, têm três filhos, dois rapazes, o Vítor, com 28 anos, e o João, com 23, e uma menina, a Carolina, com 20 anos. Vítor Paneira foi jogador de futebol, internacional português, por 46 vezes. Começou a jogar no Rio Pel, na formação do Riopel. Depois, já como júnior, mas também como sénior, passou para o Famalicão, daí para o Vizela, Lisboa e Benfica, onde esteve sete temporadas, Vitória de Guimarães e Académica. Vítor Paneira, boa noite. Vamos começar por esclarecer o seu nome, Paneira não é um dos seus apelidos mas é assim que é conhecido Explico
1: lá porquê. Olá, boa noite Tu tem a ver com, com o meu pai, com o pai do meu pai que tinha, que tinha uma, uma ou duas padarias em Famalicão e chamava-lhe Paneira o meu pai ficou a ser conhecido pelo Augusto Paneira e eu herdei esse, esse nome também do meu pai, portanto, é o filho de Paneira, é o Vitor Paneira, ficou Paneira, e acabei por ser o Vitor Paneira ser conhecido por Ou Vitor seja, é uma alcunha. É uma alcunha, claramente, uma alcunha. Não, ficou, ficou, o meu pai sempre foi, os meus irmãos no início não gostavam muito, e eu nunca me importei com, com essa alcunha, e pronto, e ficou o Vitor Paneira, fui-me habituando e acabou por ficar, e agora sou, sou sempre conhecido pelo Vitor Paneira, as pessoas que quase que estranham o meu nome, é Vitor Manuel da Costa hoje o
0: Vítor que eh, mantém, ou pelo menos os, os pais, eh, penso que mantém um, esses negócios em Famalicão, não de não, padaria,
1: mas de restaurante, não é? Sim, tiveram, tiveram um restaurante até há um ano atrás. Já não têm? Não, a minha mãe teve um problema, infelizmente, de saúde e está, está debilitada, portanto, a partir desta altura fecharam e estão, estão em casa sossegadinhas. O Vitor chegou a trabalhar também nesse restaurante. Ajudava muito lá, claro. Sempre tive disponibilidade para ajudar, para trabalhar lá. Gostava muito, de, eu gosto muito de, 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 dessa área, portanto era uma área que me sentia à vontade desde pequenino, que os meus pais tinham tinha lá uma tasquinha e o um restaurante, e que eu me divertia e gostava muito de atender os clientes.
0: E quando era já jogador do Benfica, sempre, por exemplo, sempre Sempre, nunca tive, nunca tive,
1: sempre, sempre até, até, até aos dias dois, sempre ajudei os meus pais, sempre que possível, sempre que lá estava, ajudava sempre os meus pais, nunca tive problemas nenhum.
0: Quando estava de férias, do futebol? De férias, em casa, ao almoço, o quando servia ia almoçado,
1: mesa. servia à mesa, não estava à mesa, teria os clientes, servia o que fosse necessário, portanto nunca tive esse problema, foi sempre muito, muito prestável. E gostava porque eu gosto de fazer isso, era uma coisa que eu gosto de fazer.
0: Isso deveria ser um luxo para os clientes, ter um empregado de mesa a, Às quem, vezes a, quem, um a quem pedia um autógrafo?
1: Vezes, sim, muitas vezes, claro. Não, eu ia para lá e quando vinha especialmente de Lisboa, almoçava cá. Almoçava todos os dias nos meus pais. E quando estava cá em cima no Norte, portanto, a partir da outra altura, eu, o movimento exigia mais alguém e eu punha-me a pé e trabalhava sem qualquer problema.
0: Comia-se bem lá no, no restaurante?
1: Comidinha caseira, era tudo a lenha, tudo caseirinho, era muito bom, para casa.
0: O Vitor que é um bom garfo.
1: Muito bom garfo. <risos> é isso, sou bom garfo. um bom garfo.
0: E esse restaurante era um restaurante de comida típica comida portuguesa?
1: Sim, típica comida portuguesa, tudo feito em, em fogão a lenha uh, minha mãe era uma ótima cozinheira ainda é, agora infelizmente não cozinha mas, mas era uma ótima cozinheira e era tudo feito no fogão a lenha portanto tudo que era típico português era muito bem feito, tudo muito bom muito apetitoso, a gente comia que era uma delícia
0: Qual era a especialidade lá do restaurante?
1: Bem desde o pica de chão a feijoada, o cozido enfim, tinha umas costelas assadas no, no, no forno também que eram que eram brutais esse tipo de, de comida a minha mãe fazia muito bem
0: e como é que se chamava o restaurante
1: vai o -raixa. vai ou racha o -raixa. vai ou racha exatamente era já existia há muitos anos a minha mãe chegou a ser empregada lá depois tomou conta do restaurante ficou com ele e até aos dias de hoje foi foi o vai ou racha ficou sempre
0: já o dissemos aqui tem três filhos dois rapazes o Vítor e o João que estão ligados ao futebol
1: Sim, o Vitor joga, joga no Ribeirão, joga lá, este ano acabou por ser, por ser em divisão no Ribeirão, foi o melhor marcador, já o E.A. nas equipas normalmente sempre onde joga o melhor marcador, ele também tem 1,96m, portanto não é particularmente pequenino, mas joga a média. Não joga, mais joga pai. Muito mais alto, muito mais alto, e, ele, ele, e joga a meio campo, não joga a ponta de lança, portanto tem uma característica de, fazer, de ser goleador o João está ligado à formação do Benfica em Amares, a geração do Benfica portanto, trabalha também um dos treinadores da, da, dessa área e depois tem a Carolina que está também está, está em nutrição portanto, já, vai, vai para, já vai para o terceiro ano
0: O Vitor mantém uma ligação muito forte ao Benfica, apesar de já não jogar no clube há muitos anos nunca cortou esse cordão com o Benfica
1: Não, eu, eu, fiquei, eu fiquei em especial com mais ou menos com boas relações com todos os clubes que a gente quando passa, e então é especial como quando se vai para a treinadora, a gente acaba sempre por ter algumas situações mais delicadas, mas com o Benfica e com o Vitória de Guimarães, esses dois clubes, a própria Académica também, o Vizela, eu, eu fumo ligando também algumas pessoas, portanto, mantenho sempre, mas com o Benfica foi sempre uma ligação que nunca nunca foi cortada em momento algum.
0: Vai muitas vezes uh, ver jogos ao Estado da Luz?
1: Vou, felizmente, tenho ido quase, quase sempre a Lisboa, quase 15 em 15 dias tenho ido a Lisboa, uh, ver o Benfica, e... Um, e gosto de ir, sou muito bem tratado, sou muito bem recebido acho que que os ex-jogadores do Benfica têm um prazer enorme uh, em ir ao Benfica porque somos tratados com com grande dignidade, com grande respeito e, e eu digo isto porque falo com ex-colegas meus de outros clubes que, que, que propriamente não tenha, os clubes não têm esse comportamento com eles e no Benfica, felizmente, o Benfica trata-nos com, com grande respeito, sabe que o futuro do Benfica, o passado do Benfica foi feito por jogadores campeões que ajudámos a construir a história e há é esse respeito por todos os ex-atletas do Benfica. E Sejam eles grandes ex-atletas, menos, menos, com menos participações em jogos ou menos títulos, mas o Benfica trata tudo por igual.
0: E isso nota-se em quê?
1: Na forma como nos recebem, como nos ligam a perguntar se vamos ao jogo, se precisamos de lugar de garagem, enfim. Tudo isso são pequenos pormenores que faz toda a diferença nos, nos jogadores que passaram no Benfica. Em quase todos os jogos, ou melhor, todos os jogos somos convidados, se, se quisermos ir ao jogo somos sempre, temos sempre o nosso convite e o nosso lugar de garagem portanto, isso é o mínimo que o clube pode fazer e o Benfica nesse aspecto tem sido é extraordinário somos convidados para tudo que é eventos ligados ao Benfica portanto, há sempre uma e, e mantém-se a ligação, portanto, ele nunca, nunca se perde esta ligação, porque o Feliz Felipe Vieira fez questão, ou melhor, percebe que a história do Benfica foi conhecida por outros outros homens, no passado também, e há que ter respeito por essas pessoas, e acho que a Benfica, nesta instituição, a Benfica tem todo o respeito.
0: Assistem ao jogo na luz, num sítio especial?
1: Sim, nós nos encontramos todos num sítio especial, estamos todos juntos, e depois vemos o jogo, jantamos, e no final jogo, retiramos nos retiramos e vamos à nossa vida, portanto. É um para todos um comportamento muito bom, há também a possibilidade de a gente se reunir a todos, estarmos a conversar, portanto há sempre aquela... Aquela, aquele dia de festa para nós porque nós reencontramos alguns jogadores nem todos estão cá, nem todos podem ir ao futebol nem todos vão ao futebol constantemente e quando nos encontramos é sempre um, um dia diferente para todos temos muitas histórias sempre para contar
0: Com tantos jogadores que o Benfica já todos teve os campeões, ao longo da história?
1: Sim, sim, todos os jogadores que passaram pelo Benfica se quiserem, para o Benfica convida sempre esses jogadores O Benfica deve ter uma pessoa só para isso? Tem, tem a Ivone que é uma pessoa que trabalhou muitos anos no departamento de futebol ela agora é a nossa responsável o Benfica tem, os ex-atletas têm uma sala em que a Ivone e outras pessoas trabalham só, exclusivamente, para tratar dos ex-jogadores do Benfica.
0: Isso é mérito do Luís Filipe Vera no
1: seu ótico? Completamente. Foi algo que revolucionou e que, de alguma forma, eh, eh, mostra gratidão e, e, e mostra-nos também que, que nós tivemos algum significado naquilo que foi a história do Benfica. Ou, ou participando muito ou pouco, o passado do Benfica foi construído por presidentes, por diretores, por jogadores, por toda a gente do Benfica e a esse respeito.
0: Gosta do novo Estado da Luz?
1: Gosto, gosto muito do novo Estado da Luz. De... Conhece tudo do Estado? Eu conheço, eu conheço quase tudo quase tudo do Estado, inclusive já tive a oportunidade de, 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 de ver também o Balneário do Benfica que é algo quase algo, algo extraordinário algo extraordinário Portanto, que pouca gente conhece sim, pouca gente conhece e, e, há mesmo, aquelas e, há, e mesmo, mesmo aquelas pessoas que, que, o, que o visitam em, com, algum, com algum significado especial mesmo essas pessoas têm a responsabilidade de, de guardar para elas aquilo que viram porque aquilo é, é sagrado cada vez mais o balneário do Benfica, e que os balneários das equipas são sagrados, em especial o Benfica faz, faz questão que assim o seja.
0: Mesmo nas aquelas visitas que os as visitas guiadas não, 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 não mostra não, o balneário do
1: Benfica? Nem o balneário do Benfica acho nem o balneário dos Ares. portanto mostra -se sempre a ala, a, ala, a ala do outro lado que me parece que vai ser renovada agora esta época já para, para as equipas adorçadas também vai ficar qualquer coisa de espetacular mas conheço, conheço tudo, conheço o museu já fui ao museu várias vezes, conheço quase tudo do estado da luz, menos aqueles sítios que, que não não tenho necessidade de os conhecer porque fazem parte de, de, do clube e, e das coisas que fazem que são importantes
0: Que jogos é que guarda na memória da sua carreira assim, com mais uh, saudade?
1: Não, eu tenho alguns jogos eu tenho tenho jogos que marcam que marcam claramente o jogo o jogo do Marcelo pode ser esse o jogo que nos deu uh, na meia-final uh, o jogo da final tenho variedíssimos jogos com o futebol do Porto em que o estado estava completamente lotado e nós percebíamos com o Sporting também alguns jogos das competições europeias portanto na, o próprio Barcelona quando lá jogou duas vezes nós, nós nós tivemos tivemos quase sempre o estádio o estádio cheio portanto há jogos mas é em particular é em particular esse, esse esse jogo marca porque foi uma ida à final da Liga dos Campeões na altura ganhamos uma derrota com o célbrou gol da mão do Vata sempre depois, foi com a mão não foi, foi, foi claro que foi. O Vata continua a negá Se tivermos com o Vata, ele diz sempre que nunca foi, nunca foi com a mão, portanto, ele continua a negar, mas foi, foi com a mão. Foi difícil, eu que estou atrás dele também, não me apercebi que tinha sido com, com a mão, porque eu estou mesmo atrás dele. Eventualmente, se a bola passa, era eu que poderia ter essa possibilidade de fazer o gol. Não me percebi no jogo que tinha sido, percebi que eles reclamaram muito, os jogadores do, do Marseille, e depois vi nas imagens, claramente, o gol com a mão. E depois tem o seu jogo também, com a Juventus, em que eu faço dois gols, que são os jogos que me marcaram em especial, pela dimensão do, do clube também, e pelo aquilo que foi esse jogo para mim, que foi um jogo importante também.
0: Jogou a final depois uh, da Endal, Milan, taça dos e, campeões europeus uh, contra, o Milan de, contra o Milan, de, o gol derrota de Rijkaard, do Benfica com gol um zero, um zero.
1: Sim, foi um jogo também, foi em Viena, nessa final, a célebre equipa, ou melhor, o Dream Team do, do, do Milan da altura, que, que barreu claramente a Europa, com os três holandeses na equipa, com, eu Maldinis com Bareses, enfim, podíamos estar aqui Dona Adonis, podíamos estar aqui a noite toda a falar daquela equipa que era uma equipa brutal e mas o Benfica também tinha uma grande equipa na altura tinha os brasileiros, tinha o Moutor tinha o Ricardo, tinha o Valdo tinha, enfim um, uma série de jogadores de, de classe mundial também foi, foi muito equilibrada, não foi muito bem jogada foi muito tática essa final e nós cometemos um erro e os italianos nessa altura não falhavam e não perdoaram, perdemos um zero Acredita
0: na maldição de
1: Bela Gutmann? <risos> Bem, o Bifica já, já fez tudo para, para tentar quebrar essa maldição. Não é? já, já foi mais que, mais que uma final seguida depois disso. pessoas que foram lá à, à campa dele, <risos> dizem, alguns adeptos foram lá pedir-lhe para ele quebrar esse assim Vale o que vale. Eu, eu sou uma pessoa que acredito muito naquilo que são as tradições. que elas têm algum peso. Podem não ter muito, mas têm sempre algum peso. E, e eu, muitas vezes, quando faço os comentários de na Sport TV, faço questão também de, 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 de muitas vezes salientar aquilo que são as tradições dos clubes. Há clubes que tradicionalmente ganham em campos e de por, por, por uma forma normal, há clubes que nunca conseguiram ganhar alguns campos e eu valorizo sempre muito isso da, da, da tradição. Isto aqui é uma maldição, acredita quem quer, mas eu na tradição eu sou uma pessoa que acredito muito, que tem algum peso sempre nas decisões, em termos desportivos, de claro.
0: Gosta de comentar futebol?
1: Gosto de comentar futebol, gosto de comentar bons jogos de futebol. Há jogos que vou ser sincero que nos custa um bocadinho um bocadinho comentar pela, pela qualidade do jogo, pelo que o jogo às vezes não, 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 nos, não, nos, não nos motiva muito porque não nos puxa por nós, não é um jogo elétrico, não é um jogo com grandes oportunidades, é um jogo muito morto e esses jogos custam-nos um bocadinho, mas gosto gosto de comentar, gosto de estar nos estádios, gosto de ir aos estádios. Tudo aquilo que rodeia, o ambiente, o ambiente de futebol da bola é um ambiente extraordinário, só quem passa por lá é que sabe. E como
0: comentador e não como benfiquista, o Benfica foi um justo campeão nacional?
1: Foi, o Benfica foi que foi inteiramente justo este campeonato da Benfica. E porquê? Foi a equipa mais regular, foi a equipa que, que esteve mais tempo à frente, 27 a 28 jornadas, salvo erro à frente. Desde a quinta jornada. Desde a quinta jornada, portanto, o que é significativo. Foi uma equipa que nos momentos importantes, e é bom que se diga isto, nunca falhou, nunca falhou ou melhor, e quando falhou, infelizmente para o Benfica, falharam o mais, o mais direto a adversário o Futebol Clube do Porto, o, um, o Benfica acaba por ser a melhor defesa, o melhor ataque, um, acaba por ser o mais regular, acaba por, por estar na, 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 nas finais da Taça da Liga, acaba por estar na final da Taça de Portugal, é, foi claramente o melhor equipe deste campeonato, a melhor equipe portuguesa.
0: O grande rival do Benfica neste campeonato, o Futebol Clube do Porto, queixa-se das arbitragens, faz sentido?
1: Eventualmente, nós percebemos que o Futebol do Porto tem algumas razões de queixa, em, algumas, em alguns jogos, uh, percebe-se que tem algumas razões, mas não, não, não justifica tudo, esta é a minha opinião, eu, eu em conversa com alguns amigos meus do Porto, e eles percebem isso também, não justifica tudo, a arbitragem que teve uma outra arbitragem que penalizou o Futebol do Porto, exatamente aquilo que o Jorge Jesus diz também que perde este campeonato por uma arbitragem no Campeonato Nacional, que foi afastado do título quando fica a quatro pontos e tinha muito campeonato pela frente, e depois justificam um o sucesso com isso, uh, eu acho que o Futebol do Porto percebeu também, e a sua massa associativa, que para além de alguns erros da arbitragem, que sistematicamente vão se batendo sobre isso e vão tentando se proteger à volta disso, que perceberam mais que ninguém que, que, que a equipa não era suficientemente boa e que dentro para fora, que, que foi mostrando também que não era uma equipa a Porto. Este Porto não é um Porto a Porto. Por muito, o Nuno fez um grande trabalho, um excelente trabalho, conseguiu trazer mais, mais gente ao estádio, conseguiu tentar fazer a fortaleza do Porto, falar do Dragão, com sistematicamente nas suas conferências de imprensa, o Dragão precisa de nós, o Dragão é importante, o Dragão, mas mas nos momentos, nos momentos importantes da época, quatro ou cinco momentos nós podíamos estar aqui a recapitulá-los. O, o flog do Porto falhou redondamente, e não foi por causa dos árbitros.
0: Empatou 10 é jogos, não é demais?
1: É demais, é demais, acaba por, por ser penalizado por isso também, mas que faz uma aproximação. Quando todos esperávamos que o grande rival fosse o Sporting por aquilo que fez a época passada. Pelo que parece também, o ano passado estava ligado ao sistema porque conseguiu discutir o título até ao fim. Esta época já não conseguiu porque houve um sistema em que, que foi para os outros, não foi para o Sporting, não é? segundo as palavras de Jorge Jesus. Eu, eu acreditava sempre que o Sporting fosse o mais, o mais, o mais uh, direto rival do, 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 do Benfica. Mas acredito também, que e aquilo vou-lhe já dizer, já com, que é a minha opinião para a próxima época, o Benfica para o ano não é candidato ao título. Parte, parte atrás, e você vai me perguntar... Uh, Porquê essa essa a sua opinião? Porque são muitos anos sem ganhar o Futebol do Porto, são muitos anos sem ganhar o Sporting, e vão fazer uh, tudo e vão ter quase a obrigação de quebrar esse, esse ciclo vitorioso do Benfica. Portanto, o Benfica é importante que parta com essa noção que vai ter os rivais cada vez mais motivados para ganhar este campeonato. Ou seja, campeonato.
0: serão adversários muito fortes que se vão reforçar muito, na sua opinião.
1: Sim, eu, eu diria, eu diria que, 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 que para o ano há uma necessidade urgente, em especial do futebol do Porto, que não está habitado a há tantos, há tantos anos, de, de tentar ganhar o título. Portanto, os adversários para o ano serão ainda mais ferozes que foram esta época.
0: Já percebi pelas suas palavras que não é propriamente um apreciador de Jorge Jesus.
1: Sou um apreciador de Jorge Jesus como treinador. Como, treinador. como pessoa não? Como pessoa... Uh... Comentei, -o, cumprimentei -o duas ou três vezes, há coisas que, coisas que ele diz sistematicamente que eu não, não concordo e não gosto, mas como treinador, é um grande treinador, e é por aí que eu, que eu tenho que valorizar as pessoas. Nunca falei muito com ele, portanto, não tenho um conhecimento muito profundo sobre a sua, a sua pessoa, nem tenho o, sequer o direito de fazer juízes de valor sobre sobre aquilo, mas há coisas que ele fala sistematicamente nas conferências de imprensa que me desagrada, só por isso.
0: E o Rui Vitória,
1: gosta do Adoro. trabalho que ele está a fazer? Adoro o Rui Vitória como pessoa. Eu acho eu digo muitas vezes que o Rui Vitória tem que ser uma, uma pessoa extraordinária também um bocado aquilo que eu disse hoje eu quero ser um bocado mais aberto e mais sincero que é o Rui Vitória eu acho que é uma pessoa com muito consorte há momentos nos jogos tem que ser uma pessoa protegida tem que ser uma pessoa protegida tem que ser uma boa pessoa alguém o protege também e nós percebemos e o título da época passada a forma como ganhamos alguns jogos o Rui Vitória foi 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 uma pessoa com o Benfica foi uma pessoa com, foi um clube com sorte o Rui Vitória foi uma pessoa com sorte Uh, e acho que o Rui Vitória merece que é uma pessoa extraordinária, valoriza muito quem trabalha com ele uh, a vitória de todos nunca é só dele isso é das coisas que eu aprecio muito muito num no, 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 no treinador porque não há nenhum treinador que seja sozinho que faça que faça tudo sozinho e quando se pensa assim muitas vezes tem-se de sabores
0: O José Mourinho diz que a sorte dá muito trabalho
1: mas o Jamarinho trabalha para ter sorte também, é um treinador fantástico. Mas não... a propósito do Rui Vitória, não é? Do Rui Vitória? De ter sorte, Sim, do Rui Vitória, eu, 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 aquilo que eu, eu falo com ele e falei com ele e conheço, portanto, ele é uma pessoa muito humilde. Pá. Ele, ele tem que ser uma, uma pessoa extraordinária porque merece aquilo que lhe está a acontecer, merece aquilo que ele foi, foi conseguindo no Benfica, uh, sem ser um Benfica brilhante. Aí o Jesus era brilhante em termos, em termos de equipa, em especial no primeiro ano e no terceiro ano, em que o Benfica era um Benfica demolidor. Também com esta, jogadores fantásticos. Com jogadores fantásticos. Nós vamos nós ver as equipas de Jorge Jesus e comparado possivelmente com estas equipas, as equipas de Jorge Jesus eram muito melhores que esta, que esta última equipa do Benfica, com quase toda a certeza.
0: David Luís, Fábio Coentrão, Coentrão, Coentrão Maria, Di Maria, Ramírez...
1: Enfim, tínhamos Aymar, Sabiola, Cardoso e por aí fora. Portanto, acredito que essas, que essas equipas eram muito mais fortes. O, o Benfica, felizmente, tem conseguido manter grandes equipas, tem conseguido manter aquilo que é uma estrutura base na... na na, na, na sua equipa, isso vai dando estabilidade também, e mais sendo campeões, estando numa rota de, de conquista, de vitórias é, o clube cresce, os jogadores crescem e, e ficou muito mais à vontade, a grande vantagem acredito que tenha sido nesta ponta final do Benfica foi este ciclo de vitórias que o Benfica tem que vai, vai de alguma forma dando aqui ou ali para ganhar sem muitas vezes até o fazerem por ganhar, ou melhor o tentarem fazer mas não conseguirem fazer da forma como querem.
0: É o hábito de ganhar também?
1: O hábito está implantado no Benfica, o, o presidente do Benfica reforçou isso agora na, na, no último discurso ou dos últimos discursos que fez a mística do Benfica voltou e a mística do Benfica é uma é mística uma ganhadora e eu diria até o último jogo do, do Benfica no campeonato mostra muito o penúltimo jogo do Benfica mostra e o último jogo também as partes finais mostra muito daquilo que é a mística do Benfica o Benfica entra Uh, e o Simões, o António Simões acabou por, por confidenciar isso eles quando jogavam no Estado da Luz o tal fase de meia hora a Benfica uh, vem do tempo do Coluna Simões, José Augusto e por aí fora porque quando o Benfica não estava nos primeiros 15 minutos a fazer golos os adeptos a subiam no Estado da Luz então começaram a criar os jogadores vamos entrar rápido, vamos tentar fazer um golo ou dois rápido que é para acalmar os índios e a mística da meia hora do Benfica eu, 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 parece-me que foi nascendo aí por essa frase eu fixei essa frase que ele me disse há poucos dias e Possivelmente, essa maior a Benfica que se falava e se vai falando, vamos maior a Benfica, vem-se possivelmente desse tempo da forma como os jogadores pensavam. Para acalmar os índios, tínhamos que entrar muito fortes no jogo. E o Benfica recorda-se que entrava maior, de, quase sempre fazia golos. E, e essa é a época da imagem que o Benfica mostrou no último jogo com o Guimarães em casa. E agora, esta parte final, mesmo gerindo o plantel, dando reconhecimento àqueles que trabalharam o ano inteiro e que não tiveram as mesmas oportunidades que os outros, o segundo golo. Uh, e uh, mostra claramente um, um jogo em que o Benfica podia fechar normal e todos os jogadores invadiram o campo é, portanto está, está criada a mística está, está num ciclo de vitória e acredito que vai ser difícil para este Benfica agora o Benfica terá que partir para o próximo campeonato a pensar que os outros estarão mais fortes
0: Para acalmar os índios uma entrada a Cowboy
1: a cowboy, ele, ele, ele disse que era importante entrar assim porque percebia que se o Benfica não fizesse por algum motivo um gol nos primeiros minutos, 10, 15, 20 minutos o estádio da Luz o antigo estádio da Luz começava a subiar e eles então começaram a dizer pá vamos entrar rápido que a gente resolver já isto que é vai acalmar os índios Epá, e, e eu, eu penso que a meia hora a Benfica vem daí possivelmente vem virar aí
0: Lia no outro dia alguém dizer já não me recordo quem que o Rui Vitória pode ser o Alex Ferguson do Benfica acha que faz sentido esta comparação?
1: pode, acredito que ele daqui a uns aninhos possa possa fazer porque é uma pessoa de consciência é uma pessoa equilibrada é uma pessoa que sabe gerir os meios que tem percebe-se também pelas reações dos jogadores tudo que o rodeia a estrutura também é importante ter uma estrutura como tem o Benfica nesta altura que é sólida, é coesa é fechada, é fechada. deixou de ser já há alguns anos em especial com a entrada do, do Luís Filipe Vieira no, no Benfica uma, uma estrutura aberta portanto deixou de haver muita fuga de informação deixou de haver algumas algumas amizades que, que faziam questão de ser privilegiadas em algumas coisas e ele foi cortando isso e hoje o Benfica é uma, é uma instituição fechada e depois com, com todos, todas as áreas do Benfica são áreas muito fortes a área da comunicação que toda a gente fala das cartilhas é uma área em que cada vez mais quer na, na, na vida na da vida, na vida normal dos portugueses quer na vida desportiva do, do, dos clubes e das empresas tem uma forma extraordinária de, e pode mexer com muita coisa e o Benfica nessa área também está está claramente a apostar forte.
0: O scouting do Benfica funciona bem? Que eu sei que também é uma área que o Vítor Paneira gosta muito.
1: Parece-me que sim, e a prova está aí. O Benfica vai, contrata bem e vende bem. Em termos de formação, e parece-me que também a grande aposta do Rui Vitória passa por, por ser um treinador que, que lançou muitos jogadores em especial, porque já trabalhou na formação do Benfica, no Vitória de Amaréis, acaba numa era difícil do Vitória. O Rui Vitória conseguir lançar alguns jogadores, conseguir ganhar a Taça de Portugal também, que foi o título... Uh, o maior título que tem o Vitória até o momento, tinha uma super taça portuguesa e tem agora a Taça Portugal. Contra o Benfica. E contra o Benfica, exatamente. E, um, consegue, consegue fazer da sua formação e da, do, 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 seu, do, do seu centro de estágio, do Seixal, agora um, um, uma, uma, uma empresa de fazer jogadores. Aquilo é claramente, o Benfica trabalha no scouting muito bem está referenciado aquilo que precisa, constantemente lança jogadores da formação e valoriza-os e vende-os a é bom preço, o que significa que, que a formação do Benfica está a trabalhar muito bem acima de qualquer outra.
0: O vídeo-árbitro será bom para o futebol português?
1: Vai ser bom, não vai resolver tudo, vai ajudar pontualmente em algumas coisas e é para isso que vai ser necessário. E, especialmente eu gostaria que, que o vídeo-árbitro fosse para agressões que não fazem sentido, para jogadas motivadas, bola entra ou não entra, e jogadas de pênalti que possam ser descaradas, porque há, há coisas que ultrapassam os árbitros e não vamos com o vídeo árbitro agora parar tudo que há de entrar, porque cada bola parada há uma grande penalidade, com certeza, há uma, falta, há uma falta ofensiva. Ou
0: seja, na sua opinião, o jogo não pode estar sempre a parar por causa do vídeo árbitro? Não pode,
1: por todas, as razões, por todas as razões. Nós percebemos que os americanos têm todos os espetáculos, mas o futebol é aquele que ainda não conseguiu, de uma forma, numa forma definitiva, afirmar-se porque o futebol eles fazem a volta do futebol fazem um espetáculo extra no futebol não, não pode existir isso no desporto acredito que possa fazer isso que seja resolvido rapidamente terá que haver também uma atenção especial e um rigor muito grande e acima de tudo manter um uniforme de opinião sobre aquilo que é ou não é grande penalidade hoje e amanhã o vídeo arte vai ajudar, não vai resolver tudo, mas vai ajudar a esclarecer algumas coisas. Pelo menos acalmar também esta onda que no futebol português já, já não faz sentido.
0: Vamos imaginar, por exemplo, um lance desta forma. Estou-me a recordar, por exemplo, do lance de Pizzi na área do Benfica frente ao Sporting em que o Sporting reclama penalidade porque a bola bate nos dois braços de Pizzi. Depois o Benfica sai em contra-ataque e faz um golo. golo. Neste caso, como é que o vídeo-árbitro uh, pode intervir? Anula o golo uh, do Benfica e marca penalti contra o Benfica?
1: Eu, eu, diria, eu diria que eles têm tempo suficiente para parar, porque demorou, uh, eventualmente, uns 15 segundos a chegar de um lado ao outro. Portanto, eles têm tempo suficiente para verem o vídeo-árbitro. Uh, agora, se eventualmente existir isso, e se for, e se for uma mão, como, como, como reclamou o Sporting, vai sempre à primeira falta, terá sempre que ser assim, portanto, será sempre que se, se o gol foi beneficio de uma jogada irregular, automaticamente vai sempre à primeira falta. e Eu penso que seja assim e que deveria ser assim. E pensa
0: que temos cultura desportiva em Portugal para nós lidar temos com que ganhar, isto? Nós
1: temos que ganhar cultura desportiva, cultura de espetáculo, cultura de ir aos estádios, cultura de respeitar os adeptos nos estádios, cultura de poder ir as famílias aos, ao, com os filhos. Aos, aos, nós temos que começar a ganhar essa, essa cultura. Eu sou do tempo dos maiores allingans do futebol, que eram os ingleses. E ganharam um cultura. Hoje são das pessoas mais cultas, apoiam as equipas, apoiam os adversários, batem palmas, aplaudem, vão ao futebol com os filhos, com as famílias. Cada um leva a sua camisola, vivem o futebol, foi é um espetáculo, é para se divertir. E, e nós vamos começando a ganhar lentamente. E vamos melhorar e vamos ganhar nesse comportamento também.
0: As claques são boas ou más para o
1: futebol? As boas claques, aquelas que vão para apoiar, são boas. Aquelas que nós temos visto ultimamente, faz, faz levantar muita coisa de, de negativo no futebol. E possivelmente esta onda constante também de estabilização e de discursos provocatórios, eu, eu diria até dos nossos, dos nossos diretores, que, que faz com que muitas vezes essas massas se revoltem e andem elas mas há muita coisa nas, nas, nas claques que terão que desaparecer, claramente para apoiar, para incentivar as, os, os clubes, é bonito ver as claques a apoiar, mas as que, claques sejam, que sejam respeitosas, que hajam fair play, que saibam apoiar a sua equipa, que saibam respeitar os adversários e que saibam ganhar e saibam perder, é importante.
0: O Vítor Paneira vai voltar a treinar quando? É treinador, eh, atualmente. Quando é que o vamos ver novamente a orientar uma equipa?
1: Espero que para breve. É uma, uma das minhas intenções é voltar, claramente, desde o tom dela que que apareceram algumas coisas que não, não me agradou, e mas está na hora de voltar e quero voltar rapidamente também a treinar, porque é uma coisa que eu adoro fazer.
0: O tom dela que garantiu mais uma vez ao sprint. A é em cima,
1: em cima da hora. É, é, um clube, é um clube de gente boa, é um clube que sabe sofrer. O Presidente é uma pessoa extraordinária, eu sempre disse isso as pessoas estão Tondela merecem e merecem esta sorte, infelizmente possivelmente as pessoas do Arouca também o merecem mas a de dela que eu conheço particularmente é um clube sério, é um clube que faz falta à Primeira Liga, é um clube que ganha condições para receber, recebe bem trata bem as pessoas paga horas, dá condições de trabalho portanto estes clubes merecem estar na, na Primeira Liga
0: E gostava de treinar na próxima época na Primeira Liga? Vitor? Eu, eu,
1: eu, eu sou treinador não, 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 não sou não sou não, não, Ainda não me, apesar de ter alguns anos, já ter quatro subidas de divisão, ainda não, não, não há uma forma muito concreta de dizer eu só quero ser treinador, eu não quero ser treinador, só do primeiro, eu sou treinador de futebol. Se for com pessoas sérias, que forem um projeto que, 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 que eu gosto, eu posso treinar outras divisões, não tem problema nenhum. E tem aparecido? Apareceram, mas com alguma falta de credibilidade na minha opinião, algumas coisas com muita falta e aí então não vale a pena
0: e agora tem alguma coisa a estudar que que vale a pena
1: Estou, tenho tenho uma situação que estou que estou à espera não cá mas para fora portanto estou à espera de, de, de que as coisas que as coisas tenham novos novos caminhos e, e depois poder tomar uma decisão
0: ou seja será mais um treinador a emigrar
1: é há uma possibilidade muito forte isso
0: e os treinadores portugueses têm dado cartas
1: cartas e boas cartas Marco Sibila lamento que tenha acontecido com isso mas é um excelente treinador não vai por ter uma descida no seu currículo não vai, não vai alterar aquilo que, que é a minha opinião ele foi para um campeonato completamente competitivo diferente, difícil para uma equipa com objetivos muito baixos foi um risco para ele, possivelmente um risco que ele quis porque é aliciante a treinar em Inglaterra.
0: Poderá regressar ao futebol português? Marco eu gostaria Silva... de ver o
1: Marco Silva no futebol português possivelmente não gostaria de ver num dos dois grandes não é? porque o Marco Silva é um excelente treinador de grande qualidade, as equipas deles jogam com grande qualidade. É um treinador muito sensato, muito equilibrado também. De, das pessoas que eu gosto de ouvir, das pessoas que eu gosto do seu trabalho e aprecio o seu trabalho, as equipas do Marcos, eles jogam muito bem. Jogam futebol de grande qualidade.
0: Poderá ser uma boa solução para o
1: Futebol Clube do Porto? Era uma ótima para mim. Era uma ótima era uma ótima solução para o Futebol Clube do Porto.
0: E que jogadores é que pensa que o Futebol Clube do Porto pode vender, ou que deve vender?
1: Ah, pá, há alguns jogadores que podem. O Felipe eventualmente... É um jogador que pode, e deve ter marcado, com certeza, o Ibrahim tem marcado. Uh, o Tiquinho uh, uh, é um jogador que pode ser vendido, que me parece que é um jogador que foi importante para o Porto naquela altura, mas que não é um jogador uh, com qualidade suficiente para jogar num Porto a Porto, em minha opinião, num Porto ao a Porto foi importante, é importante para o Porto ter jogadores com esta característica e foi extremamente importante naquela recuperação. Mas fez
0: dele aquilo que ele não
1: é? Ele é aquilo, ele é um jogador, agora chega um clube grande, a motivação é extraordinária, resulta em cheio seis, sete jogos consecutivos a finalizar, a marcar golos, mas não é um jogador com, com, com técnico ou qualidade suficiente para ser uma, uma primeira linha de toque do Porto. E porquê? Porque a exigência do Porto, na minha opinião, é, vai ser sempre esta o Porto, a Porto, é terrível. Este Porto não é um Porto a Porto. Está a comparar opinião. com avançados. Estou a, estou a comparar com. Como com, Jardel, como Jardel, como Falcão, Falcão, como Jackson como Martínez, Lisandro López, é isso? Fernando Gomes, se quisermos. <risos> por aí fora. De, quer dizer, um Porto a Porto, este Tiquinho seria sempre um jogador suplente para utilizar de vez em quando. Porque o Porto, é, na minha opinião, porque o Porto foi uma grande rival, não é o Sporting, nunca foi o grande rival do Benfica e o interno rival é o Sporting. O meu rival, como jogador do Benfica, foi sempre só o que Porto e o Porto tinha grandes equipas, e depois tinha aquilo que era particularmente uh, um, uma frase quase feita constantemente, que Porto a Porto era um Porto difícil de bater, porque eram jogadores muito agarridos, com grande qualidade, grandes equipas, equipas que dividiam, e nós percebemos que o Porto, eu disse sempre que Porto a é a Liga dos Campeões, o Porto é uma equipa de Liga dos Campeões, pela tal tradição que tem de estar constantemente na Liga dos Campeões, é uma equipa que vai sempre mais longe que as outras, porque tem esse esse handicap que os outros não têm. Portanto, este Porto não é um Porto-a-Porto -porto, e quando o porto não voltar a ser um Porto-a-Porto -porto, vai ter dificuldades no campeonato.
0: E é aí que nota também uma diferença para o Benfica, um Benfica com um plantel com melhores jogadores, eh, olhando, por exemplo, para a frente de ataque, que era o que estávamos a falar, um Benfica com Jonas, com Raul Jiménez, com Mitroglu, agora Sim. vem Seferovic, o um é Internacional Suíço. O
1: Benfica passou, passou uma, possivelmente, uma das épocas com mais lesões nos seus jogadores mais importantes, esta época. O Benfica teve Jonas afastado quatro meses. O Benfica teve um pontualmente, pontualmente. Um Riemens lesionado. Enfim, o Benfica foi remediando as coisas dentro daquilo que tinha, porque tinha um plantel com qualidade. Inclusive chegou a ir buscar as golas da equipa B. Portanto, o que significa que o Benfica tem, para além de ser um Benfica, a Benfica agora recuperou a, a mística e, e, e a mística de ganhar, que era importante, estabilizou em termos em termos estruturais toda toda a sua a sua, o seu mecanismo e a sua e a sua estrutura. O Benfica está claramente à frente dos outros, muito à frente de um Sporting, que já não ganha há 17 anos e um do Porto, que não ganha há 4 anos. Portanto, o Benfica está, nesta altura, em termos, em termos globais, muito à frente dos outros dos seus rivais, porque estruturou, e está, nesta altura, estável, que é importante ter esta estabilidade, até porque o Benfica, o nosso Presidente, o Presidente do Benfica, afirma que, a partir de agora, é para diminuir o passivo, o que significa que o Benfica vai ter dinheiro para diminuir o seu passivo. Tudo isso está bem planeado, bem estruturado, porque aquilo que os outros não conseguem ter nesta altura,
0: Marco Silva gostava mais do ver no Benfica, é isso?
1: Eu cheguei a pensar que. Não, o Benfica estava bem servido antes de mais, antes de mais que ainda não ver confusões. O, 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 o Rui Vitória eu sou um apreciador do homem e do treinador Rui Vitória. Agora, o Marco Silva um é dia que possa sair o, o Rui Vitória. Gostaria de ver o Marco Silva no Benfica, com toda a certeza
0: estávamos a falar de treinadores uh, que estão a dar cartas no futebol europeu Paulo Fonseca também um excelente trabalho Leonardo Jardim também sim, campeão sim. no Mónaco o Mónaco já não era campeão há sete anos. anos
1: sim dois treinadores também que foram que foram foram crescendo uh, uma palavra em especial para, para o Paulo Fonseca que foi meu colega uh, no Benfica uh, porque conseguiu depois de, de uma época falhada no futebol do Porto uma época muito complicada para ele baixar 2, 3 graus voltar aquilo onde foi o seu, o seu principal caminho depois do Aves, do Passos de Ferreira baixar ao Passos de Ferreira outra vez que é sempre um risco voltar à mesma casa fazer uma época extraordinária e depois ir para o Braga do Braga seguir o seu caminho foi também é das com qualidade muito boa qualidade, excelente qualidade as equipas do, do, Marques, do, do, do Paulo Fonseca jogam muito bem portanto é uma admiração especial também por ele e depois o Leonardo Jardim e esse desde baixo foi crescendo foi subindo a pulso e o está onde está e consegue um campeonato inédito que é para ele que é para para que é para, para o Mónaco, que acaba com a hegemonia total do, do, do Paris Saint Germain que, que com aquelas grandes equipas e com aquela grande equipa acaba por, por ser batida por uma, pelo Leonardo Jardim
0: qual foi o melhor jogador com quem jogou
1: não sei eu eu, 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 eu quando falo o melhor jogador por posição o melhor jogador que eu joguei, não porque ele tenha sido muitas vezes utilizado guarda-redes, por exemplo, o Manuel Guedes foi aquele que eu achei que foi o melhor de sempre e não joguei com ele, mas o Perdão foi foi claramente um, um dos grandes guarda-redes que eu joguei, possivelmente o melhor. O Ricardo Gomes foi para mim o melhor central que eu joguei até hoje, de longe o Ricardo Gomes, e muita gente diz aí ah, o, o Mozer era um, um brutal central mas o Ricardo tinha um jogo de cabeça extraordinário, aquilo que o, que o Mozart tinha de elevação, tinha, tinha o Ricardo de jogo de cabeça Epá, depois joguei com, com o Rui Costas que era um 10, um, um, um maestro tinha um João Pinto, que era um jogador fantástico inacreditável, um Valdo que era um jogador incrível eu adorei o Magnussen, era um ponta lança fantástico, enfim há muitos jogadores que eu joguei que eu poderia aqui recapitular, mas em especial esses, há jogadores que, que, que nos marcaram pela, pela qualidade individual e depois também pelaquilo que são, que me foram como, como jogadores de importância de equipa, porque eram jogadores para além da qualidade individual, uma, uma qualidade tática extraordinária. extraordinária. Ah, o Xalana, esqueci-me de falar de Xalana porque não falar no Xalana seria quase quase um pecado. O Xalana era assim no Futre, joguei com o também, portanto o Futebol era uma coisa inacreditável também apanhei essa no Benfica a célebre equipa de 94 e na Tony disse que aquela que era o dream team do Benfica dos últimos, dos últimos anos, possivelmente do Benfica, em que tinha futuro Rui Costa, Paulo Souza, João Pinto, Isaías os russos bem, íamos para fora, íamos falar Rui Águas e para fora.
0: Foi estranho para si quando chegou ao Benfica, vindo do Famalicão um clube pequeno e depois...
1: Tudo, tudo é novidade, quando se, chega, quando se chega a um clube grande, tudo é. E agora cada vez mais, pelo aquilo que são, que são as preparações dos jogadores, por aquilo que rodeia os jogadores, a parte do marketing agora é, uma, é muito agressiva. os jogadores terão que estar preparados para isso, a imagem do jogador vende muito, cada vez mais.
0: Mas naquela altura como é que foi? Muito tímido?
1: Foi muito tímido, estacionei a, na altura à entrada do, do, do estádio antigo, foi no dia anterior, e, e fui devagarinho lá no meio daquela gente toda, ninguém, ninguém sabia quem eu era. Estavam lá milhares de pessoas, quando é a apresentação do Benfica na altura no estado antigo, estavam milhares de pessoas a ver os jogadores a chegar, as, as aquisições enfim, as televisões. E eu fui passando lá no meio daquela gente toda, sem assim, ninguém saber quem eu era, nem sequer imaginavam que um dia seria seria jogador Benfica. Era, mais, possivelmente, mais um jogador que gostaria lá na altura, 50 e tal, os jogadores que se apresentaram nessa altura. E, e passei lá no meio, entrei para dentro, lá lá fui, então nem vergonha dito. Lá, lá, lá me chamaram, entrei, encostei-me lá num cantinho, à ah, espera que fizesse os exames médicos e trouxe lá as fotografiazinhas da praxe lá com todos, lá nos balneários. E depois segui, segui a, minha, a minha vida, mas foi, foi muito estranho. Muito estranho pela dimensão que representa o Benfica e por aquilo que, que eu fui fazendo, que nunca tinha feito noutros clubes, por exemplo.
0: E qual foi o primeiro craque que se aproximou de si?
1: O Veloso foi, foi o Veloso foi quase o pai. Eu, eu fui colega de quarto do Veloso, de, de equipa, sete anos consecutivos. Portanto, nós quer na seleção, quer no Benfica, nós partilhávamos sempre o mesmo quarto, portanto, éramos, tínhamos uma complicidade, ele foi extraordinário, foi uma pessoa que me recebeu bem, que tratou bem, mas tipo sempre todos os jogadores foram 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 importantes, mas em especial o Veloso foi aquele, o Cheo na altura, foi uma pessoa extraordinária também, da forma como como recebeu, que tinha a obrigação dos capitais da equipa receber os, os jogadores que chegavam de uma forma uma forma diferente.
0: E o melhor treinador que teve?
1: Eu sou uma pessoa reconhecida que quem me faz bem, mas e digo sempre isto e não, nunca, nunca irei parar de dizer, eu tive excelentes treinadores, mas o Tony foi aquele que, que mais marcou. Não só por ser amigo pessoal dele, também, mas aquele que marcou, juntamente com o que é claramente um extra de futebol.
0: Quem é o melhor jogador do mundo? Messi. Melhor que o
1: Ronaldo? Ronaldo é o melhor finalizador, é um jogador extraordinário, é o melhor do mundo também, eu, eu diria, mas eu, eu estou, a, estou a definir a minha, a minha opinião naquilo que é o talento natural. A genialidade do jogador. Eu acho que o Messi não precisa treinar para fazer qualquer coisa de, de incrível o Cristiano Ronaldo é um finalizador incrível, um jogador que nós reconhecemos como o melhor do mundo também, e muito bem, mas é nesta altura o melhor finalizador do mundo, é um craque extraordinário. Se vamos olhar aquilo que é natural do jogador, o Messi é que faz as coisas que, que eu nunca vi fazer.
0: E na atualidade quem é o Paneira do Benfica?
1: Uh, o Pizzi tem um bocadinho de Paneira, já numa, numa época mais avançada, quando eu passei mais para uma zona Interior, eu botei mais uma zona Interior, um jogador de linha, era era um sálvio... Uh, a cruzar bem também eu cruzava, eu cruzava particularmente bem era um, um jogador que assistia sempre muito bem para, para o golo mas acho, acho que o Benfica acima de tudo o, o Pizzi tem sido de uma numa, numa importância extraordinária no, na, na estrutura do Benfica
0: Foi o melhor jogador do Benfica esta época?
1: Eu, eu, diria, eu diria que sim em termos globais foi o jogador mais apesar de desgastado muitas vezes que até dava pena, eu próprio dizia que estava a fazer sacrifícios demais mantê-lo muitas vezes na equipa mas foi claramente o jogador mais regular e o melhor jogador do Benfica
0: Vitor Paneira, muito obrigado uh, por ter uh, vindo ao Entre Linhas, uh, foi um gosto uh, recebê-lo aqui e esperamos vê-lo uh, brevemente a treinar uma equipa, em princípio será uh, no futebol internacional, como já aqui referiu.
1: Muito obrigado, eu agradeço esta oportunidade e a você particularmente, que é uma referência do jornalismo português, é sempre uma honra e um orgulho ser, uh, partilhar um programa consigo. Muito obrigado.
0: Obrigado, Vitor. Um abraço. Obrigado. Até obrigado.
1: sempre.